0: Et c'est cette humanité que j'ai toujours essayé de, de transcrire dans mes reportages en tant que journaliste. Donc j'ai fait ça pendant 19 ans exactement à France Télévisions. Et puis il y a eu une fin de l'aventure en 2017, une fin un peu douloureuse. Hein. Personne ne peut imaginer qu'il qu y ait ce niveau de, de magouille, de corruption aux Jeux Olympiques. Ah, et la boxe était vérolée. Les télés ne veulent plus payer pour des sports qui ne rapportent pas d'argent. Et donc maintenant, il faut repenser le modèle économique et le modèle de diffusion.
1: et je compte bien vous apporter à chaque épisode un nouvel éclairage sur cette passion que nous avons en commun. J'espère que cette causerie vous plaira, et si c'est le cas, vous pouvez soutenir le podcast en le partageant à vos amis, ou en mettant de belles étoiles sur les plateformes d'écoute comme iTunes ou Spotify. Allez, c'est parti pour cette nouvelle causerie, bonne écoute Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis très heureux d'enregistrer cette nouvelle causerie pour Dream Team, parce qu'à travers cet épisode, je vais retrouver une des voix... Qui a provoqué en moi parmi mes plus grandes émotions de sport. Vraiment. Je me rappelle des JO de 2016 euh, avec Brian Mastoum sur le combat de Sofiane. Je me rappelle des reportages de Stade 2 avec euh, la famille Vastine, à la fois tragique, mais aussi magique. Je me rappelle euh, de Jean-Jacques Mormec, de Jean-Marc Mormec, je me rappelle des frères Thomas. Euh, je me rappelle de la médaille de Steve Guénaud euh, aux Jeux Olympiques de, de Pékin, je me rappelle de tous les reportages de Stade de, sur la lutte, le judo, c'est gravé en moi, c'est un, un marqueur fort dans le monde du sport et on y reviendra sur euh, comment tu t'es positionné pour, pour, pour défendre ton sport et tes sports et en fait je pensais enregistrer un épisode avec un grand journaliste sportif devenu entrepreneur et en fait, quand j'ai bossé l'épisode, j'ai compris qu'Arnaud qu Romero était à la fois un peu le père, le grand frère, le protecteur, l'évangile des sports de combat et peut-être plus encore des combattants. Euh, « On ne peut qu'aimer des gens comme ça », disait-il à propos de la famille Vestine. Moi, j'ai l'impression que le monde du sport et les sportifs ne, ne peut qu'aimer des gars comme lui. Bonjour Arnaud
0: Bonjour Pierre, je suis avec une intro comme ça, je suis forcément euh, chamboulé, c'est un album photo de, ouais. de, de ce que j'ai pu faire, ça me touche beaucoup, vraiment, vraiment je suis très touché et honoré que ce que j'ai essayé de faire dans ma, à mon petit niveau dans ma carrière... Et puis, porter ses fruits et toucher ouais. des dos des personnes, voilà. Donc, Mais c'est une euh, grave. Quand,
1: quand je t'ai appelé pour faire cette, cet entretien et que je t'ai laissé un message sur son téléphone, j'ai entendu ta voix de pour ça m'a fait un truc. <rire> C'était une voix tellement marquante. Et en plus, j'en profite pour faire un petit salut à mon papa qui, qui, qui m'a toujours mis devant Stade 2 tous les dimanches et... Et on voit comme euh, les filiations sont importantes. Bref, euh, merci en tout cas d'avoir accepté mon invitation et d'avoir de me recevoir chez toi, euh, Covid oblige, puisque les bureaux de Sport Nation sont pas tout à fait terminés. Euh, je vais commencer tout de suite euh, avec la, la première question qui est devenue une question culte, évidemment, euh, chez pour Dream Team, c'est Est-ce que tu pourrais te présenter et me dire comment on s'entraîne à devenir Arnaud Romera
0: Ouh. Alors. Euh, par où commencer par le début tout simplement donc euh, voilà Arnaud Romera journaliste parce que même si j'ai pas été journaliste dans les fonctions depuis depuis trois ans maintenant depuis que j'ai quitté France Télévisions on reste journaliste jusqu'à la fin de sa vie c'est comme ouais. médecin et euh, donc je bah, j'étais pendant 20 ans à France Télévisions m'occuper euh, des sports de combat euh, à stade 2 tout le sport avec euh, plein d'événements magnifiques que j'ai eu l'occasion de courir pour France Télévisions notamment les Jeux Olympiques qui reste autant de, de grands souvenirs, euh, d'aventures humaines formidables, de rencontres aussi. Ouais. Et euh, c'est ce que j'ai essayé de, de, de traduire dans mes reportages, montrer surtout l'humanité de ces sportifs qui, au-delà du besoin de visibilité, mm -hmm. euh, montraient des choses très inspirantes. Et les sports de combat, pour ça, c'est magnifique ouais. parce que ce sont toujours des histoires, ce sont toujours des, des personnalités qui, même s'ils parlent pas toujours très bien, restent de bons clients parce qu'ils ont des choses à raconter des choses mmh. à dire avec leurs mots, des choses qui ont du sens. Et c'est cette humanité que j'ai toujours essayé de, de transcrire dans mes reportages en tant que journaliste. Mmh. Donc j'ai fait ça pendant, pendant 19 ans exactement à France Télévisions. Et puis il y a eu une fin de l'aventure en 2017, une fin un peu douloureuse, hein, ouais. parce qu'on m'a demandé de partir. Et bon, bah, c'est violent, c'est brutal, c'est douloureux parce que France Télévisions, c'était ma famille, c'était ma maison. Et c'est comme une femme qui nous quitte. Mmh. En gros, on a une femme, euh, on est toujours amoureux de sa femme, mais sa femme ne veut plus de vous. La femme veut plus de toi. Elle te dit, euh, ben voilà. En l'occurrence, c'est
1: un mec qui voulait plus de toi.
0: Voilà, c'est ça. C'est pas toute la et famille. Voilà, c'est ça, voilà. C'est pas toute la famille. Et donc, euh, ben, toi, toi, es toujours amoureux de ta femme, mais elle ne veut plus de toi. Donc à un moment donné, tu comprends, tu prends ouais. tes affaires et ben et tu t'en vas. Et puis tant que t'es pas, t'es pas amoureux de quelqu'un d'autre, ben, tu es malheureux. Mmh. J'ai été malheureux pendant six, huit mois. Mmh. Et puis je me suis dit, qu'est-ce que j'aime dans la vie? C'est quoi euh, Qu'est-ce que j'aime envie de faire Parce que j'ai pas envie de repartir dans un, dans une, sur une chaîne pour refaire mmh. repartir à zéro, c'est très difficile. Mmh. Ça m'est arrivé. J'avais 45 ans. Euh, puis t'étais au Tu bon, t'étais ref... au top. Du, oui. Du... Puis quand on est à France Télévisions, les conditions sont excellentes pour travailler. Mmh. Vraiment, c'est. J'ai fait le tour du monde. J'ai suivi les plus grands athlètes de sport de combat. Franchement, je me suis éclaté. J'ai eu une mmh. vie de rêve que je souhaite à tout le monde. Et repartir faire des faire, faire du résumé de match, euh, c'était pas mon truc. Donc j'ai. Mmh. Qu'est-ce que j'aime Qu'est-ce que j'ai envie de faire ben, Moi, ma... dans mon ADN, il y a le sport de combat. Ouais. je vais faire de m'investir dans les sports de combat et dans la boxe. Okay. Et donc, Barry Masloum m'a tendu la main tout de suite. Il m'a dit, viens, je suis en train de monter une structure de promotion de, de, de boxe pour RMC Sport. Je l'ai accompagné pour monter sa structure à mes Event. Mmh. Et c'est mmh. parti comme ça. Après, il y a eu la ligue professionnelle de boxe qui a été créée. J'ai déposé un projet, j'ai été élu, j'ai fait ça pendant 15 mois, ouais. et puis j'ai arrêté. Et puis voilà, maintenant, je toujours dans, dans l'idée d'accompagner les sports de combat et les champions, euh, créer une plateforme de diffusion de sports de ouais. combat qui s'appelle Fight Nation. C'est
1: génial, tu as fait un sommaire de tout ce qu'on va aborder. Et, et, et du coup, je voulais juste revenir sur l'ADN euh, sport de combat, comment il s'est construit cet ADN sport de combat C'était quoi ton ton premier souvenir Qu'est-ce qui fait que tu as accroché tout de suite avec ces sports
0: D'abord, la pratique euh, toute simple d'un ouais. enfant de 5 ans qu'on amène au judo. Euh, j'ai adoré le judo, euh, j'ai eu un petit niveau correct hein, au mmh. niveau départemental, régional. Mon père était président du club de, de judo euh, et puis euh, j'adorais le sport de combat. Dans la région, moi je viens du Val d'Oise, dans l'Oise il y avait de très très bons boxeurs. Donc mon père était fan de boxe, il m'a mmh. emmené voir des, des galas de boxe dans l'Oise. Mmh. Et bon, bah, j'ai été nourri des, des grands exploits de, 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 de champions locaux régionaux et puis après nationaux. Euh, moi, je suis le genre de mec et je suis né, je suis de la génération Canal+. J'avais 14 ans à la création de Canal+. Et Canal Plus a commencé à diffuser les premiers combats de boxe, des gros combats de boxe, des Hagler, Léonard. Qu'au début, je regardais en parce que j'avais pas Canal. Mm -hmm. Et pour mes, mm -hmm. c'est pour mes 18 ans, mon père me offert Canal. Et donc, j'ai pu regarder les combats de boxe. Et donc, j'ai nourri, j'étais nourri comme ça à, à, avec les sports de combat. Euh, C'était euh, dans ma famille, tout le monde pratique les sports de combat. Mon, pro, mon, mon frère est, euh, est, est entraîneur de, de de boxe. On a tous été judoka. Ouais. J'ai grandi là-dedans. Et, euh, et quand j'ai eu l'occasion. De, dans le milieu, j'étais journaliste, et ouais. je faisais des reportages un peu euh, euh, plusieurs facettes, pas que, pas que dans le sport. Et puis je me suis dit un jour, j'aimerais bien pouvoir euh, euh, parler, euh, et, et raconter des histoires de sport de combat. Et okay. c'est arrivé en 98.
1: Et, et quand est-ce que tu as, parce que du coup, tu t'es jamais projeté dans une carrière de, de, de judoka de haut niveau Ou, ou euh... enfin, à quel moment tu t'as su ce que tu allais faire de, de ta vie professionnelle est-ce que c'était vraiment lié au sport de combat tout de suite ou c'était d'abord le journalisme et ensuite le journalisme sur les sports de combat enfin, alors
0: Quel était le cheminement Comme beaucoup de fans de sport en général et de pratiquants, j'ai d'abord rêvé d'être un champion ouais. et puis à un moment donné à l'adolescence, tu comprends que t'as pas, pas les qualités, t'as pas le talent, même mmh. si tu t'entraînes même si tu t'accroches, bah, c'est parfait pour toi. Mm -hmm. Donc euh, bah tu ta passion tu peux l'assouvir et l'exercer comment Eh ben en étant journaliste. Mm -hmm. Donc en étant passionné, je le lisais tout, moi je suis un moi, je suis un lecteur de l'équipe depuis que j'ai 12 ans, euh, tous les jours, j'achète l'équipe, bah, je mm -hmm. le veux en papier, c'est pour ça que je suis malheureux en ce ah, moment, l'équipe oui. est pas diffusée. Donc euh, mm -hmm. voilà et donc je me suis dit bah, je veux être journaliste euh, même si on, mes parents me déconseillaient, il faut avoir du piston, il faut avoir connaître des gens, je connaissais personne. Mm -hmm. Et puis j'ai réussi que, comme comme beaucoup de gens à, à faire mon chemin dans un milieu qui me qui m'intéresse, c'est d'abord journaliste généraliste, parce qu'on ne sait jamais. Ouais. Et c'est ce que je dis aux étudiants que j'ai à l'école. Vous êtes d'abord des journalistes, et vous, vous allez vous orienter ensuite vers le sport. Ouais. Mais vous ne savez pas où vous allez travailler, parce qu'il n'y a pas de place pour tout le monde. Mm -hmm. Donc vous êtes des journalistes, et ensuite, vous serez peut-être journaliste de sport. C'est
1: ce que me disait Xavier Ivoire aussi. Et, voilà. et donc, passé, et donc ouais. euh, bah,
0: la voie, le, 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 les chemins différents, m'ont amené à, à réussir à aller dans la cathédrale, dans le, où je rêvais quand mm -hmm. j'étais gamin, c'est à stade 2.
1: Ouais. 98 voilà. ça. Comment ça se passe alors
0: je, suis, je sors de l'école en 93 de l'IUT de Bordeaux qui s'appelle l'IJBA aujourd'hui qui est une école de journalisme euh, après ben, comme tout le monde hein, je galère 6-7 ans je fais des piges à droite à gauche euh, sur toutes les chaînes vraiment et puis en 98 euh, par je ne sais quel miracle il crée 5 postes au service des sports de France Télévisions j'avais envoyé des, des, des courriers des CV des cassettes j'avais jamais eu aucune nouvelle jamais été reçu et là il y a des postes je postule je n'ai aucun entretien je n'ai aucun rendez-vous le téléphone sonne en septembre 98. Après la Coupe du Monde. Après, juste après la Coupe ouais. du Monde. J'étais en, 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 en CDD à France 3 Limoges. Et là, un, un gars m'appelle. Oui, bonjour. Joseph Barbudienne. Je suis l'administrateur de France Télévisions. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Il dit voilà, je vous informe que votre candidature a été retenue. Vous commencez euh, le mois prochain.
1: T'étais déjà identifié comme un expert des sports.
0: l'époque pas du tout, pas du tout, non, du tout, non, ouais. non rien. J'avais, j'avais aucune, aucune relation au, au national. J'avais mm -hmm. tourné beaucoup dans les régions de France Télévisions. J'étais parti en freelance aussi faire des, faire des reportages. Tu faisais on plein, de piges, quoi, faisait plein de piges ouais. à droite à gauche. On louait notre matos. On allait tourner avec un copain à moi en freelance. Mm -hmm. Voilà, bon, on était des merdards. Voilà. Et c'est peut-être ce côté des merdards, ils sont peut-être enseignés, euh, je sais pas. Euh, j'avais fait des reportages pour Patrick de Carolis, qui, bon. à l'époque, pour déraciner les bien, ailes, ouais. mais j'étais pas du tout identifié sport. Mm -hmm. C'était ma fibre personnelle, ouais, ouais. le sport, mais j'avais jamais exercé dans le sport, même si c'était mon rêve. Voilà. Bon, ben, en 98, les portes s'ouvrent, euh, j'arrive à France Télévisions. En 2000, Pierre Fula prend sa retraite. Ici
1: ici, voilà. Et... je le fais très mal, mais, bon, non, mais puis, désolé. Non, mais c'est Alors, Pierre Fula, ça
0: parle plus forcément aux gens, mais les, les historiques euh, du sport, du journaliste de sport se rappellent de Pierre Fula qui s'occupait de tous les sports un petit peu en marge, ah. dont les sports de combat faisaient partie. Et là, il y avait un créneau. Personne ne s'y intéressait. Personne voulait le faire. Je dis, mais moi, ça m'intéresse. Vous plaisantez ou quoi moi j'adore aller, aller euh, dans, les, dans les salles de boxe les plus sombres, les plus pourries, faire des compètes de judo euh, à, en Roumanie ou je sais pas, moi ça m'intéresse. Et donc je, je me suis occupé, euh, j'ai occupé le terrain, le créneau, et j'ai ouais.
1: adoré. Bah ouais. Et, et j'étais... Euh... Enfin, raconte-nous un peu cette époque de, de Stade 2, c'était un peu l'âge d'or de, de France Télé et de France Télé Sport. C'était euh, du coup tout de suite après la Coupe du Monde, beaucoup de recrutement dans la, dans la REDAC. Euh, comment, comment ça marchait une Renda à l'époque époque et comment tu as pu imposer euh, un peu plus de sports de combat Est-ce que tu as eu l'impression d'avoir plus imposé euh, les sports de combat que ton prédécesseur enfin, Est-ce que tu t'es fixé des objectifs en disant Allez, maintenant le, le, les sports de combat, ça va être la top line de stade 2 avec moi Est-ce que est, tu l'as jamais réfléchi
0: comme ça Quand on arrive à stade 2 et qu on on qu'on a 28 ans, on arrive sur la pointe des pieds. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on ouvre la porte, on voit que des gens connus. Euh, qui à l'époque Gérard Rolles, des, euh, euh, Patrick Chen c'est lui ouais. qui m'a embauché, c'est Patrick ah, Chenne, ouais. euh, des grands noms, euh, des grands de sport, Jean-Paul Olivier, euh, Pierre Sled peut-être encore à l'époque, euh, oui il était, là, il est ouais. encore là Pierce ouais. ouais. euh voilà et Nelson Montfort qui n'était mm -hmm. pas un grand journaliste d'écriture mais ouais. qui était une grande figure euh, connue, euh, bon, bref Michel Drey, Daniel Leclerc, euh, ouais. voilà, tous les gens qui étaient derrière, à ma messe et, dimanche, et voilà.
1: du dimanche après-midi. Et l'âge d'or de Stade 2, c'est eux qui l'ont fait avec des Alain
0: Vernon, des voilà des mecs comme ça. Donc bah, petit à petit, on essaie de, de, de faire des reportages qui vont plaire à la rédaction en chef parce qu'on ne sait pas, on a, on a des doutes hein, sur nos, notre compétence, sur nos connaissances. On, voilà. Et puis, euh, petit à petit, on propose de plus en plus, on est de plus en plus audacieux. Et puis, il y a la conférence de rédaction tous les lundis matin à 11h. Et c'est là que chacun, c'est le marché, la foire d'empoigne. Chacun vient vendre son sport en trouvant des arguments. Euh, alors, le foot, il n'y a jamais de problème. On sait que c'est du foot. Donc, le mec qui propose n'importe quoi, ça va être accepté. Après, il y a les sports de la chaîne, rugby, vélo. Donc là, on est sûr qu'il va y avoir des sujets. Et derrière tout ça, eh ben, la dernière roue du carrosse, c'est les sports, entre guillemets, les sports de combat. Et là, non seulement, il faut qu'on trouve un gars qui soit performant, mmh. mais qu'en plus, il ait une histoire et qu'en plus, il ait une personnalité. Mmh. Et donc, il faut toujours se creuser le citron mmh. pour trouver... Un reportage propose un reportage qui a tous ces critères. Mm -hmm. Voilà, il se trouve que les sports de combat répondent ouais. régulièrement à tous ces critères ouais. de performance et d'histoire.
1: Et ces critères, c'était des trucs qui étaient définis par la RENAC ou c'est toi ouais. qui, a, qui, a, qui, a, qui a commencé à, à humaniser à ce point-là les sportifs Que en fait, en, encore une fois, en préparant, je me dis, mais il y a un peu une patte euh, Arnaud Romera, un truc très intime, euh, très très dans. Ouais, presque indiscret euh, dans la vie des, des combattants et des sportifs et je me rappelle pas avoir connu des équivalents dans d'autres disciplines sportives des présentations de, comme ça d'athlètes est-ce que tu as, as, as affiné ton, ton style comme ça
0: Alors, assez, en fait c'est assez générationnel les anciens ouais. les historiques de stade 2 parce que l'âge d'or de stade 2 c'était avant moi ouais. voilà. les historiques eux c'était très factuel ils venaient ouais. en plateau ils faisaient des résumés de match euh, ça rigolait et voilà c'était pas très profond ouais. après on est toute une génération à être arrivés où il fallait beaucoup plus aller dans les dans les histoires dans le ce qu'on appelle maintenant le storytelling. Et dans les sports de combat qu'il fallait imposer à stade 2, il fallait trouver autre chose. Si j'ai dit oui, on a on a par exemple on a un champion du monde en judo. Bah, c'était avant Riner et avant David Douillet. Bon, oui, certes, il est champion du monde, mais il a quoi raconter mm -hmm. Donc je savais très qui, bien qui qu
1: c'est qui non, c'était qui l'époque,
0: le championnat. Bon, bref, ah non, il y a bon, il ouais. c'est un exemple là, ça ne okay, vient pas à l'esprit, mais euh, euh, avec Douillet et Riner, il n'y a pas besoin. Euh, c'est, mm -hmm. ils sont tellement énormes de par leur personnalité, leur charisme, leur aura mm -hmm. et puis leur palmarès surtout, mm -hmm. qui sont incontournables. Mm -hmm. Mais c'est les autres, c'est tous les autres pour les faire exister, et donc il ouais. fallait trouver des histoires. Et donc après, ben, for for forcément, il fallait aller dans, dans l'humanité. Et c ce en fait, c'est ce, ce, ce que le grand public attend. Et mmh. là, ils se sont aperçus que ouais le grand public ne veut pas que des résultats de, de sport. On n'est ah. pas une émission. À l'époque, c'était à deux, je sais pas si mmh. tu te souviens. Il y avait tous les panneaux de rugby, par exemple. Mmh. Groupe A, groupe B, groupe C, groupe D. Et ça, et ça partait pour 10 minutes de résultats. <rire> je me rappelle pas, mais... Ah, c'était trop jeune <rire> pour ça. Et, euh, et donc, du coup, bah, il y avait toute une nouvelle génération. On arrivait, on proposait vraiment beaucoup plus, euh, plus d'histoires, de, de personnages. Et là où j'ai été servi, c'est que les sports de combat, c'est à la fois une mine d'or en histoire et en personnalité. Mmh. Et c'est aussi des athlètes qui permettent une accessibilité hors du commun. Mmh. Ils sont tellement contents qu'on parle d'eux qu'ils ouvrent les portes pour tout. Ouais. On ne peut pas faire ça avec un footballeur, ouais. on ne peut pas faire ça avec un tennisman. Le footballeur, le footteur, le tennisman, il va donner le minimum. C'est-à-dire un peu d'entraînement, une zone mixte, éventuellement un one-to-one, -one, un tête-à-tête, -tête, voilà, mais il n'y aura rien de sa vie intime, rien, on ne va pas rentrer dans son, dans son univers. Ouais. Le sport de combat permettait cette accessibilité-là.
1: Et comment tu... Comment as vu ton rôle de journaliste sportif qui met en lumière des sports non médiatisés euh, Est-ce que tu t'es pas senti euh, porté par un peu un devoir envers euh, envers ces sports est-ce que est-ce que tu t'es pas euh, auto euh, senti comme euh, le principal euh, syndicaliste de, de... alors je veux ouais. pas je veux pas utiliser ce mot-là <rire> ouais. euh, mais euh, c'est comme c'est pour ça que je disais le, le grand protecteur ou le grand frère ou... j'ai l'impression que à travers ta patte journalistique et à travers euh, ton, ton côté très défenseur de ces sports, tu as aussi du coup mis euh, ces sports euh, en haut de la map quoi enfin dans dans le paysage médiatique
0: sportif. Alors, c'est pas, c'est pas, je comprends ce que tu veux dire, c'est pas un rôle de syndicaliste, c'est presque du, d'ailleurs, deux, trois personnes du, du comité olympique m'appellent un journaliste militant. Ouais, c'est pas être militant, c'est être engagé. Ouais. Voilà.
1: Activiste, ouais.
0: Voilà. On défend les athlètes, on essaie de les mettre en avant, de leur donner de l'exposition et une visibilité qu'on estime qu'ils méritent mais qu'ils n'ont pas. Et combien de fois je me suis retrouvé sur des événements, des championnats du monde de karaté, par exemple, ou des combats de boxe de Jean-Marc Mormec. J'allais aux états unis j'étais le seul journaliste français. Et je trouvais ça, mais inadmissible. Mm -hmm. Comment se fait-il À l'époque, les journalistes se déplaçaient beaucoup, c'est le moins en moins le cas. Maintenant, c'est beaucoup de, de visio, beaucoup de téléphone, euh, voilà. Mais à l'époque, les mecs devaient être sur le terrain. Mm -hmm. Et je me retrouvais sur des événements, j'étais tout seul. Et je trouvais ça, mais c'est pas normal. Mm -hmm. Pourquoi des gars comme ça, qui souffrent autant, voire encore plus que les autres euh, ils n'ont pas la, la visibilité qu'ils qui méritent mmh. et donc ça donnait une, une, une espèce d'envie de envie de, de les défendre, euh, surtout qu'on partage des moments, le fait de partager de l'intimité avec eux, de partager des moments euh, privilégiés parce qu'ils ouvraient, ils ouvraient mmh. tout, euh, bah, ça crée des liens, ouais. des liens affectueux, voilà. Et c'est aussi toute la, la difficulté. Il ne faut pas qu'il y ait de connivence quand on est journaliste. Voilà, on peut avoir de la proximité ouais. mais pas de connivence. Et parfois, je suis allé un peu dans la connivence, j'ai mis un peu trop d'affect. Voilà, avec le recul, je me dis, tiens, j'aurais dû mettre un peu de barrière. Ça se sent. Voilà, et ça se Notamment, quand je réécoute, ça m'est parfois de réécouter les commentaires des Jeux olympiques, ouais. évidemment, je suis d'abord un supporter, et ouais. bon, ça, on peut me reprocher ça, voilà.
1: Il y a un autre truc que, que, qui m'a vraiment surpris, euh, parce que du coup, tu, tu mets souvent en avant la précarité euh, ouais. de ce sport, la précarité des athlètes, des combattants, euh, leur milieu social, le côté populaire, et euh, et en fait, le, le, le filigrane, tout ça, il y a un peu l'injustice sociale, tu vois, de, qui a frappé ces familles qui ont ensuite donné, qui ont donné lieu à des grands sportifs. Mais c'est un, un milieu qui, qui est marqué par le sou de l'injustice sociale, on peut, en tout cas, on pourrait le dire comme ça. Est-ce que ça, ça a été un, un moteur pour toi Est-ce que c'est un truc qui est un peu structurant chez toi
0: Moi, je vois, j'ai vu pendant des années, les gars euh, vraiment bavés ouais. dans des conditions... Très difficile. Moi, quand j'accompagnais les lutteurs de l'équipe de France qui allaient s'entraîner en, en, euh, en Biélorussie, genre l'INSEP local, tout pourri, euh, ils mangeaient des trucs, c'était immangeable, il n'y avait pas d'eau chaude dans les douches. Et les gars se, se, se dépouillaient comme ça, gagnaient une misère, ne pas vivre de le sport. Leur sport, mais je trouvais ça mais, mais injuste. Ils disaient, putain, mais c'est dégueulasse. C'est pas normal. Cette précarité-là, à la fois, j'essaie je de la montrer, pour essayer de faire réagir, s'il y a des partenaires potentiels, des sponsors, euh, voilà, pour euh, regarder, regarder ces mecs-là, à quel point ils sont inspirants, ils sont méritants, et malgré tout, ils n'ont rien, moi je me souviens, Steve Gueno, quand il devient champion olympique à Pékin, c'est la première médaille d'or aux Jeux Olympiques, il y avait une semaine sans médaille d'or, et là, putain, toute la lumière est sur la lutte, imagine la lutte, on n'en parle jamais et là on était super ému avec euh, Didier Favori, le, le commentateur qui lui était entraîneur de l'équipe de France féminine donc qui était impliqué. Et là vraiment on était tellement content d'avoir enfin de la lumière sur ce sport et derrière qu'il est ils espèrent qu'il aurait pu en profiter que voilà et quand il a quand euh, la RATP pour qui il travaillait euh, ne faisait rien pour lui aménager alors qu'il était champion olympique, ils avaient communiqué énormément sur lui euh, sur Steve Guénaud, notre agent RATP champion olympique et derrière ils veulent pas le détacher, ils lui demandent de faire ses jours alors qu'il est parti en stage et qui le qui le et qui le, le met de côté, bah évidemment, on prend sa défense. Mmh. C'est injuste. Donc lui, il a pas forcément les armes ou les moyens de se défendre ouais. parce qu'il n'est pas habitué et puis qu'il a pas les moyens de prendre des avocats coûteux. Ben bah moi médiatiquement, je me dis je je vais prendre sa défense. Mmh. Okay. j'ai toujours dans le sens de de l'athlète. OK.
1: Ouais. Et puis, ce qui, est, ce qui est quand même assez surprenant, c'est que tes sports que tu défends sont aussi marqués par sauf de l'injustice des décisions. <rire> je me dis, mais c'est un fil rouge, c'est un fil rouge, ouais. c'est pas possible. Euh, ouais, super. Ça, du...
0: ça par exemple, c'est pour ça fait écho à, à Alexis Vastine. Ouais, bah là, personne ne peut lui. imaginer, personne ne peut imaginer ah, ouais, que qui est qu il y ait ce niveau de, de magouille, de corruption aux Jeux olympiques. Ouais. Voilà. Et la boxe était vérolée. Par une bande de corrompus, mais lamentables. C'était gros, ça sautait aux yeux, tout le mmh. monde le savait, personne ne disait rien. Et malheureusement, la plus grande victime de l'histoire des Jeux Olympiques, la plus grande victime des Jeux, mmh. ça a été Alexis Vastin, qui avait ouais. tout pour lui. Voilà. Et qui aurait, une... qu aurait dû faire une carrière extraordinaire.
1: Qui aurait dû être au Jeu de Londres. Il aurait, dit, il aurait
0: dû être champion olympique déjà à Pékin, ça c'est ouais. sûr. Il aurait dû être au moins médaille olympique à Londres.
1: Mmh. Il finit quatrième. Il
0: finit au pied du podium. Ouais. Et puis derrière, ça l'a détruit. Voilà, malheureusement. Voilà. Ouais
1: des petits normands, la famille Vastine. Des comme chez moi. <rire> euh, bon, fin du journalisme. Tu pars en, 80, en 2017. Ouais. Euh, bon, du coup, t'as mis as mis les, les sports de combat sur la map et puis euh, tu, tu peux plus les défendre puisque finalement, euh, on se ouais. sépare de toi. euh et tu étais, euh, étais en effet la, la voix de, de ces sports. Et puis, donc, tu, tu disais en introduction, il y a, y a Brahim Asloum euh, qui, qui fait appel à toi pour lancer sa structure. Tu goûtes à une nouvelle activité professionnelle qui est l'organisation d'événements, mm -hmm. c'est ça C'est ça. Qu'est-ce que tu apprends sur toi Qu'est-ce que tu découvres euh, à cette époque
0: Alors déjà, quand je quitte France Télévision, euh, je me dis, merde, les sports de combat, euh, qui ah. va les représenter Et ben, Tu vois, je, je suis content que tu me dises ça parce vois, que ouais. j'avais
1: une question un petit peu punch pour toi après. Voilà.
0: <rire> et euh, j'ai gardé beaucoup d'amis À France ouais. Télévisions Et il y a un, un journaliste Rodolphe Godin Qui faisait le foot Qui s'intéressait pas trop au foot Et je dis Écoute Rodolphe mm -hmm. Il faut quelqu'un Pour défendre les sports de combat C'est pas ton domaine mm -hmm. C'est pas ton milieu Mais tu vas voir, c'est des gens formidables, tu vas faire des beaux reportages, il euh, y a des têtes d'affiches très importantes qui vont te permettre de, de, de faire des, des, des beaux, d'avoir du bon contenu, voilà. Et donc, je vais donner tous les contacts et régulièrement, je suis en échange avec lui pour lui proposer des sujets et l'orienter vers des champions, des athlètes, euh, voilà, pour qu'il a, il a pu se faire son réseau de sports de combat. Je suis pas parti, je voulais pas partir en disant, ben voilà, maintenant qu'il se démerde, les sports de combat, c'est moi. Non, je suis, je suis rien, je suis que de passage. Et ce qu'il faut, c'est que les sports de combat puissent avoir un, un ambassadeur, un représentant entre guillemets qui puisse euh, leur donner un, un peu d'exposition, de visibilité.
1: Et bon, moi, je, en fait, quand quand je t'ai quand je t'ai écouté euh, dire il n'y a plus de diffuseurs, plus personne s'intéresse ouais. à la voix, je te dis mais c'est un peu à cause de toi aussi, Arnaud.
0: Il faut bien euh, <rire> reportage et diffuseur, c'est pas pareil. Je sais bien, voilà. mais euh, est-ce que.
1: Euh, y... C'est pas concomitant le fait qu'un ambassadeur comme toi quitte ses fonctions et le, le manque d'intérêt croissant des, des, des diffuseurs sur, euh, sur ce sport.
0: Alors malheureusement, enfin heureusement, c'est m'accorder trop d'importance. J'ai pas évidemment ni ce pouvoir, ni euh, ni ça. Non, non, les, la, les, les diffuseurs, c'est du business, ce sont des promoteurs qui vendent des droits, enfin qui vendent leurs événements aux droits. Ils ont besoin de personne, ni de moi, ni d'un autre. Donc euh, là. Mais euh, tu dis aussi que
1: les boxeurs ils savent pas se vendre, ils savent pas faire leur compte Instagram, ils arrivent pas à créer des communautés. Ah oui. Et toi tu racontais des histoires sur ces boxeurs, et toi tu faisais en sorte qu'on puisse accrocher ces sports par un autre biais que la pratique sportive pure. Donc c'était ma question entre guillemets. Punch. parce qu'en fait en effet ça, ça te renvoie à une responsabilité, t'as sans doute pas qui était de, 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 bah, de raconter ces sports par un autre biais que des résultats sportifs purs et durs mais au moins bah, les sports de combat existaient euh, fortement
0: ils existaient ouais, en, for en format reportage et malheureusement et pourtant j'ai milité vraiment en interne pour qu'on puisse nous à l'époque France Télévisions diffuser des combats de boxe et n'ont jamais voulu à l'époque de Charles Bietry, on en a fait je me souviens en 2001 15 jours après le 11 septembre à New York c'est le premier événement de sport qui ramène un peu les gens à la vie c'est un championnat du monde unifié entre Bernard Hopkins et euh, Félix Trinidad et France Télévisions achète les droits de ce combat et je me suis retrouvé à New York en plein, en plein chaos au Madison Square Garden parce que Charles Bétry m'a laissé y aller je venais d'arriver et euh, franchement c'est un, un super souvenir donc à cette époque-là quand il y, y, y a un chef qui est convaincu et qui aime certains sports notamment la boxe on va en diffuser après bah, il est parti France Télévision n'a pas souhaité refaire de la boxe et j'en étais euh, désolé, et malheureux quoi, des dommage. On a ni la boxe ni du judo d'ailleurs. On on, à part les jeux olympiques, on diffusait jamais de sport de combat sur France Télévisions. Mmh. Heureusement, d'autres chaînes le faisaient, euh, notamment Canal Plus. Et euh, donc, c'était très important qu'il y ait aussi de la diffusion, de la diffusion d'événements pour lesquels moi j'avais aucune prise malheureusement
1: ok revenons du coup sur ton, 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 ton expérience avec Brian Masloum ah oui. euh, qu qu'est-ce qu que tu fais qu'est-ce que tu apprends euh,
0: comment tu te sors à cette époque en fait on sort d'un duo euh, aux Jeux Olympiques avec Ibrahim de qui euh, je suis très proche ouais. et est-ce qu'au-delà de Jeux Olympiques euh, de Londres 2016 ouais. de, de, de Rio Rio euh, de Rio, pardon, ouais. mais c'est 2016. On a Rio fait longtemps, gros, bon. euh, ouais. Et donc, euh, au-delà, moi, j'apprécie beaucoup, évidemment, l'homme plus encore plus que le champion, parce mm. que je sais qu'humainement, c'est un mec très, très bien. Et donc, euh, il me propose, il me dit, écoute, voilà, euh, viens m'aider à faire grandir euh, Aston Event, je viens de créer la boîte, RMC Sport me confie plusieurs soirées euh, par an de boxe, euh, et il devient le premier promoteur français en nombre euh, de galas, parce qu'il avait quatre galas de boxe professionnelle, plus 4 à 5 galas d'une équipe olympique, ça s'appelait le, les Fighting Roosters. Mm -hmm. C'était un, un, format olympique avec les meilleurs boxeurs olympiques, qui offre un, un championnat des nations, en fait, voilà. Une espèce de Ligue des champions de la un boxe. Un carrière, non. non. Si, si, alors Sébastien revenait, Sébastien Acaries, mais il avait 3 galas pour Canal+, Tony Yoka avait 3 ou 4 galas, en nombre. Okay. En nombre, il fallait vraiment produire du, du volume pour RMC Sport. Et donc, on avait beaucoup de travail. Donc, c'est dans ça, c'était en 2018. Donc, toute l'année a été vraiment très, très chargée. Et il a fallu lui débuter dans le milieu, moi aussi. Donc là, c'est se transformer, euh, c'est voir l'envers du décor en fait. Moi, j'avais vu que le côté euh, athlète, préparation, entraînement, journaliste, je connaissais pas bien le côté business. Voilà. Donc il a fallu que je me plonge là-dedans et ça a été vraiment à la fois. Ben j'ai appris que dans ce milieu-là, il y avait beaucoup de, de gratteurs, beaucoup de menteurs, beaucoup de mythomanes, euh, beaucoup de gens. Pas c'est pas les boxeurs dont je parle, hein. c'est l'entourage. Euh, c'est un milieu qui est qu'il faut vraiment complètement renouveler quoi parce que c'est que des vieux réflexes des vieilles habitudes euh, voilà du... euh... les boxeurs n'ont pas de statut social en gros euh, c'est toujours l'entraîneur qui parle ouais. le boxeur il n'a pas son mot à dire pratiquement sauf que s'il arrive à un certain niveau et que euh, voilà euh, c'est souvent du du, du... du argent liquide les mecs prennent des 20 le manager prend 10 ouais, Bref au, bou pas du, pas au bout pas au bout du compte ouais. le boxeur c'est toujours lui qui, qui, qui c'est lui qui, qui, qui prend le plus de coups. Qui fait tout le traf et c'est lui qui au bout du compte se fait piocher à droite à gauche partout. Euh, voilà, j'ai j'ai vu comme à quel point c'était difficile de gagner de l'argent mmh. en faisant de la promotion avec des moyens. Il y avait des moyens de télé, mais c'était pas les moyens de canal. Mmh. Et donc, ben, faut trouver des partenariats, il faut aller démarcher les mairies, il faut faut, être, faut se transformer en commercial. Mmh. Euh, J'ai vu comment on pouvait monter des, des, en gros, en échange de, de partenariats avec des collectivités locales, et ben des actions qu'on fait dans les, dans, dans les cités, dans les, dans les quartiers, dans les écoles, avec des champions, avec Brahim. Donc on a sillonné toute la France comme ça pour promouvoir la boxe en général mais aussi les, les, les boxeurs de, du ouais. team Astou 20 et donc franchement c'était sympa moi euh, à chaque fois on faisait des animations euh, dans, on installait un ring un ring mobile dans les dans les dans les supermarchés et avec Brahim hop, on prenait on faisait des démonstrations euh, vraiment on montait le ring nous mêmes euh, on, comme si on faisait les marchés quoi et, franchement c'était super sympa j'ai adoré j'ai adoré j'ai adoré ouais. repartir à zéro et se mettre à nu et c'était vraiment sympa quoi
1: d'accord et Brahim donc continue il a créé sa structure enfin sa structure est maintenant robuste et euh, bon maintenant il a d'autres d'autres velléités, mais ce que je veux dire, c'est que toi, tu es, es, es parti à quel moment et pourquoi, finalement de...
0: Alors, en fait, la, la, la structure était en pleine, euh, en pleine expansion, ça marchait bien. Et puis, en 2018, je savais que le, fin 2018, le, le ministère des Sports a demandé euh, à la Fédération, depuis longtemps déjà, depuis, 2000, depuis 2016, 2015, même, il demandait la création d'une ligue professionnelle pour mettre un peu d'ordre dans ce monde professionnel qui se caractérisait en France par sa précarité et surtout son opacité. Mmh. Et donc euh, Thierry Braillard, l'ancien ministre des Sports, avait fait un rapport qui était très euh, vraiment très très bien fait, euh, fait par Fabien Canu, notamment. Il s'appelle Rapport Tuosso, un, un ancien judoka, voilà, non. et Peggy Provo, une ancienne, une ancienne euh, footballeuse. Et donc euh, il faut un état des lieux très cohérent et qui débouche sur la il faut la création d'une ligue, mais une ligue indépendante, euh, voilà. Donc la Fédé met ça sous le tapis. Thierry Braillard avec l'alternance, Macron est élu, c'est plus le même ministre des Sports. Et donc la fédération qui veut surtout pas. Que ça lui enlève des ressources, mmh. hop, ils mettent ça sous le tapis, et pendant deux ans, on ne plus parler de ligue. Mmh. Puis finalement, le ministère revient à la charge, crée votre ligue. Euh, euh, hein, donc, ils doivent créer une ligue. Mmh. Et donc, ils font appel à la candidature. Moi, ça m'intéresse, parce que j'avais participé au rapport Tiozo, j'avais été auditionné. Mmh. Et donc, euh, puis je connais vraiment bien la boxe. Et maintenant, avec un an Aston Evans, je connaissais bien les, ouais. les rouages et toutes les coulisses aussi. Et donc, je fais un programme, voilà, je le propose, et, et je suis élu. Voilà, donc je dis, ne pouvant pas. Enfin, ne souhaitant pas être à la fois président de la Ligue de boxe et investi auprès d'un promoteur privé pour oui. pas qu'il y ait conflit d'intérêts, j'ai expliqué à Brian que je ne pouvais pas continuer à travailler avec lui. Oui. Donc pendant 15 mois, je me suis consacré exclusivement à la Ligue de boxe. J'ai fait l'effet bénévolement. Oui. J'ai rien gagné pendant 15 mois voilà, pour essayer de faire évoluer les choses tant bien que mal oui. dans oui. ce milieu oui. <rire> fédéral qui est très compliqué.
1: Bon, C'était une expérience couronnée de succès parce que je vois que tu as, as eu plein, plein de... De trucs super là, je, je regardais les, le nombre de galas supplémentaires, le nombre de femmes qui... Enfin le nombre de, de, de combats pro, le nombre de femmes euh, dans les combats pro justement, enfin bref t'as eu des faits d'armes assez positifs et finalement tu t'en vas au bout de 15 mois, euh, pourquoi tu t'en vas
0: en fait, on a, parce que j'ai compris que je ne pouvais pas aller plus loin que ce qu'on avait fait sans aucun moyen. En fait, on n'avait aucun budget dédié pour une ligue professionnelle. Mm -hmm. On était, on était qu'une commission de la fédération. On ne peut prendre aucune décision sans en référer à un vote du comité directeur. C'est une armée mexicaine. Ça avance pas. Mais tu ne savais pas long. que ça allait être comme ça? Je ne pensais pas. Moi, j'avais qu'un seul objectif. C'est comment je peux faire pour, comment on peut faire, pardon, pour aider la boxe professionnelle. On a mis, on a fait des petites réformes internes. Donc ça marchait très bien. J'avais pu comprendre qu'au bout d'un an, si tout fonctionnait et là tous les chiffres sont archi positifs, on allait pouvoir avoir une autonomie financière pour pouvoir après, tu sais, packager euh, les championnats de France de boxe qui appartiennent à la fédération, les vendre aux télévisions. On pouvait, il y avait moyen largement de créer nos propres ressources. Ça sous-entendait avoir une autonomie. Voilà. Ils n'ont pas voulu. Oh, il y a les élections à la fin de l'année, faut reporter. Tu verras ça le prochain. Je dis comment ça On s'est investi comme des tarés. Euh, on a bien bossé. Euh, en plus, on vient de récupérer le MMA. Il faut savoir que la délégation du MMA, on l'a eu, mais la fédération n'avait aucune envie de récupérer le MMA. Ils ne mesuraient pas les enjeux. Et quand on apprend que le ministère des Sports fait un appel à manifestation d'intérêt auprès des fédérations, je dis, vous vous rendez compte à quel point ça peut, Comment le MMA peut faire grandir la boxe Et à quel point il vaut mieux l'avoir avec nous que contre nous Enfin, vous comprenez pas les enjeux euh, Ils ne comprenaient pas. Donc j'ai réussi à les convaincre. On a monté une équipe à trois personnes avec le DG. Euh, Jean-Baptiste Marceau avec Lionel Brézéfin, un cadre technique de la Fedetbox qui vient du MMA, et puis euh, on a eu le MMA, mm -hmm. voilà, et donc on était vraiment, tous les voyants étaient ouverts. et puis comme je voyais qu'on donnait aucun budget ni pour le MMA, ni pour rien, j'ai écouté les gars, ça va, j'ai donné le maximum de ce que je pouvais, on pourra pas aller plus loin dans, dans, dans ces conditions-là, il mm -hmm. y a trop d'archaïsme, trop d'inertie avec ce fonctionnement mm -hmm. euh, qui existe, hein, c'est comme ça, c'est comme ça mm -hmm. Voilà, moi, c'est le fonctionnement fédéral. Euh, les fédés sont dirigés par des, par des bénévoles qui viennent du monde associatif. Et ça ne peut pas continuer comme ça.
1: Et du coup, qu'est-ce que tu as, encore une fois, qu'est-ce que tu as appris de cette période euh, qui fait que tu es, 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 es devenu l'Arnaud Romera d'aujourd'hui
0: oh bah euh, Je ai beaucoup appris sur la nature humaine, sur, euh, <rire> <rire> sur, comment, euh, sur ce qu'il faut faire et sur tout ce qu'il ne faut pas faire. Euh, qui avait un grand besoin de, de nouveautés. Donc, il est bien que les deux candidats qui se présentent, la Dominique Nato ou Brahim Masloum, mm -hmm. renouvellent complètement le manque de fonctionnement fédéral et s'appuient sur des, des compétences qu'il n'y a pas à la fédération. Mm -hmm. Il faut des ressources humaines. Et quand il n'y a pas les compétences, il eh ben, faut externaliser. Il Faut passer par des boîtes de marketing, des boîtes de digital. Mm -hmm. Il y a des. Y a, en France, on est très très bon en digital. Mm -hmm. bon, voilà, il faut il faut complètement renouveler le truc. Donc, voyant que ça bougerait pas, les euh, idées les idées que j'avais moi pour la fédé pour la ligue de boxe qu'on pas pu aboutir, ben je vais les faire aboutir à essayer de les faire aboutir à titre privé quoi. Mmh. Voilà. Donc les moyens, le réseau, euh, les connaissances, les compétences entre guillemets eh ben, je les ai mis à, à disposition d'autres...
1: Et donc ouais, tu as personnes. lancé des projets professionnels euh, après avoir quitté la Ligue ou c'était déjà un peu déjà Déjà
0: c'était en cours, ouais. euh, et donc après je me, je me suis consacré à 100% à ça parce que ça nécessitait un, à 100%, et parmi ces projets il y avait la volonté de créer une, une plateforme de diffusion, mmh. c'était avant le Covid, alors le Covid n'a fait qu'accentuer euh, un euh, la précarité des boxeurs, mmh. le manque d'activité des boxeurs, et ça, ça touche tous les sports de combat en général, et, euh, et puis la fuite des diffuseurs. Mmh. Aujourd'hui, aujourd si tu regardes, tu regardes les chiffres, les statistiques, il hein, euh, y a 97% des événements de boxe professionnel et de boxe pied-point qui n'ont aucun diffuseur ni aucune visibilité. Il mmh. n'y a rien. Donc là, tu aperçois qu'il y a un espace médiatique et digital à occuper qui va contribuer à, à l'écosystème et qui va constituer un, un relais de croissance pour les sports de combat. En gros, si tu un diffuseur, ça te permet de trouver davantage de partenaires, petits ou gros, davantage de subventions, et ça te permet de créer de l'activité pour tes boxeurs. Sans diffuseur, ouais. c'est pas possible.
1: Ouais, on va revenir sur Fight Nation parce que c'est un modèle euh, exceptionnel. Enfin, euh, j'espère qu'il le sera. <rire> euh, mais du coup, à côté de Fight Nation, euh, sur lequel on va revenir, tu avais créé une ou deux autres sociétés, justement sur du marketing euh, au profit des athlètes, c'est ça enfin, J'ai une
0: société, de... ah, c'est du consulting, euh, communication, euh, aide à la promotion, euh, avec laquelle j'ai pu organiser des, euh, aider à l'organisation notamment du premier gala de boxe qui a eu post-Covid. Mm -hmm. euh, c'était en juillet. En juillet, en juillet ouais. voilà, on était parti, parti du principe que enfin, euh, les sports de combat ont été les derniers à être autorisés à la pratique, vraiment début juillet. Tous les autres sports avaient repris, sauf les sports de combat, parce que contact, parce que Covid. Euh, et donc, je me suis dit, ce serait bien pour le symbole qu'on soit les premiers à reprendre, rebondir le plus vite possible. Donc, on a monté un gala euh, à Paris, alors comme c'était le premier événement de sport, hein, euh, avec du public et couvert je bon, savais très bien qu'on allait ramener beaucoup, beaucoup de médias. Donc, on a diffusé ça sur la plateforme de France.tv. Mmh. Et puis, euh, voilà, on a, on a montré qu'on pouvait organiser dans des conditions sanitaires euh, vraiment res très respectables <rire> et respectueuses, même si c'est très, très difficile de contenir un public qui crie. Euh, mmh. Voilà, il n'y a pas eu de cas de Covid. Il y a pas de, Ça n'a pas été un foyer d'infection. Il n'y a pas eu de cluster. Pff, ça nous a rassuré. Mmh. Voilà. Derrière ça, avec, j'ai monté. La, enfin, j'ai contribué. J'ai accompagné, pardon, euh, le premier gala de MMA en France. Mmh. Et il fallait absolument que le MMA... Il y ait avait en... la ministre qui était venue, non oui, oui, la ouais. ministre est venue. Ouais. Ouais, ouais. 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 Bah, il y avait beaucoup de médias. pas mm -hmm. que c'était le premier. Il mm -hmm. euh, faut faire des coups, en fait, mm -hmm. pour euh, faire hésiter les sports de combat. Les Américains du Bellator avaient prévu de venir euh, euh, en grande pompe à coups de milliers d'euros euh, à Bercy. Mm -hmm. dans un Bercy euh, vide, parce qu'il n'y avait que 1000 personnes. Mm -hmm. Bon personnes. Bah, nous, on l'a voulu montrer que le MMA à la française euh, produit Made in France qu'avec des combattants français, avec des clubs français. Euh, on l'a fait deux jours avant. Euh, parce qu'on savait que euh, c'était notre seule manière d'exister par rapport à, à des gros investisseurs américains, mmh. et, et puis ça a marché. quoi Donc ça a été un gros succès médiatique. Euh, mmh. Et donc voilà, on, on s'était dit comment amener de la lumière des journaux grand public sur les sports de combat, et en l'occurrence sur le MMA. Mmh. donc j'ai fait ça, et parallèlement, je pensais déjà, on travaillait déjà sur Fight Nation.
1: Ok. Euh, donc du coup, expérience de journaliste, expérience de promoteur, expérience institutionnelle, et tout ça. Euh on arrive avec quelqu'un qui, qui connaît un peu tout, tout l'écosystème de la boxe et à créer, euh, enfin, tu te lances dans Fight Nation. C'est quoi un peu, le si tu devais résumer, les, les raisons qui t'ont qui qui poussé à créer Fight Nation
0: C'est une idée qui a mûri pendant, pendant le premier confinement où tout le monde se demandait qu'est-ce qu'on peut faire pour aider, comment on peut faire. Voilà. C'est une idée qui a mûri aussi avec euh, toute l'espèce de transformation euh, qui se passe en ce moment dans les médias sportifs euh, tout le bazar qu'il y a avec euh, RMC Sport qui 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 vire la moitié de ses euh, de, de ses salariés qui rend la moitié de plus, beaucoup de son portefeuille de droits avec Mediapro euh, bah, Media Pro euh, bon, on savait pas à l'époque ça allait être ce fiasco là mais bon, il y a tout un, un tout en train d'être revu avec l'arrivée de plateformes comme Dazone euh, voilà et puis bon, j'ai consulté beaucoup de gens et ils m'ont expliqué que l'avenir du sport c'est c'est l'avenir communautaire, ça c'est l'OTT, ce sont les plateformes. Aujourd'hui, le consommateur ne veut plus d'une chaîne généraliste dans laquelle il, il se perd, il s'ennuie, il veut consommer que ce qu'il veut, quand il veut, où il veut, et sur n'importe quel support. Donc typiquement, on s'est dit, l'avenir, c'est la plateforme. C'était corroboré par le fait qu'en fait, tous les diffuseurs se désengagent de la boxe et des sports de combat. Donc on se dit, ben voilà, il faut, il faut se lancer. Le problème, que ça coûte cher. Voilà, il faut trouver des gens et convaincre des partenaires d'investir dans une plateforme sur les sports de combat, et est-ce que les gens sont capables de payer, ne serait-ce que 5 ou 6 euros par mois, pour consommer ce dont ils ont envie Donc ça a pris du temps, on a, on a bossé avec des développeurs, on s'est associé avec des gens pour pouvoir monter ça. Et finalement, le projet le projet est prêt, mais on est encore une fois impacté terriblement par le Covid qui empêche la reprise d'activité. Il n'y a pas de gala en ce moment, il n'y a rien. Dans tous les sports de... je parle en France, hein. voilà. Donc du coup, euh, on attend que, on attend que ça, on la reprise attend. avec impatience. Voilà.
1: Et euh, donc Fight Nation, c'est une offre généraliste sur tous les sports de combat, MMA, judo, lutte, boxe, euh, pieds-poings, euh, boxe -tie. Euh Est-ce que toi, 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 tu crois au pouvoir de l'offre généraliste versus un média spécialisé sur du MMA ou spécialisé sur une discipline Tu penses qu'il y a un transfert potentiel entre euh, des fans d'une pratique vers une autre pratique
0: Aujourd'hui, il faut, faut raisonner en tant que communauté, mais communauté au sens large. Ouais. Le MMA, c'est une niche. La boxe, c'est une niche. Le port-pied-point, c'est une niche. Tout ça, c'est très difficile d'exister. En gros, l'union fait la force. Donc, l'idée, c'est de regrouper tous ces sports de combat avec une communauté qui est très importante. Si on additionne euh, la communauté de sports de combat, c'est 1 100 000 licenciés, euh, sports de combat au sens large. C'est 500 000 pratiquants qui pratiquent en loisir mais qui n'ont pas de licence. Et 400 à 500 000 fans engagés qui consomment du sport de combat sur le digital, mmh. beaucoup dans les mains. Tout ça, ça fait une communauté d'au minimum 2 millions de personnes. Mmh. Des gens qui n'ont pas de médias référents des gens qui sont frustrés de pas euh, pouvoir vivre leur passion. Ils n'ont pas, ils n'ont pas ce qu'ils veulent à la télévision. Euh, euh, ils ont des, ils ont, ils ont quelques bribes sur les réseaux sociaux parce que euh, un athlète communique sur lui-même, il crée son propre média sur YouTube, mais c'est, c'est trop égocentré. Mmh. Et donc, on s'est dit qu'il y a vraiment une surface médiatique et digitale à, vraiment à occuper, avec la communauté qui est très importante. Et quand on voit la réussite des plateformes OTT qui se sont montées pendant le confinement, c'est des réussites vraiment exceptionnelles, dans, parfois sur des trucs inimaginables. Tu penses à qui, Par exemple, on était en discussion nous avec une boîte qui s'appelle Alchimie, c'était au mois de, de juin-juillet, et ils nous ont proposé de travailler avec eux. Et bon, ce n'est pas, pas fait, mais ils lançaient à ce moment-là, eux, ils avaient lancé en avril une chaîne qui s'appelle Cultivons-nous. Une chaîne sur le monde agricole. Une chaîne OTT, une plateforme sur le monde agricole. Là, oui. Franchement, qui va regarder ça même si, même si le retour à la terre est très à la mode mm -hmm. ils ont surfé sur la vague du film avec Guillaume Canet ouais. euh, qui s'appelait au nom, de la, au nom oui. du père au nom de la terre je sais plus Oui, ouais, il, joue, il joue le
1: rôle d'un agriculteur voilà, qui se suicide voilà. ouais. réalisé
0: par un, un ancien journaliste de France Télévisions voilà. et, et donc du coup ils ont surfé là dessus sur cette mode du retour à la terre ouais. et aujourd'hui six mois plus tard ils ont 60 000 abonnés c'est magnifique c'est une ouais. réussite extraordinaire D'autres ont lancé des, 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 des chaînes thématiques, euh, bah, la même euh, histoire, ouais, euh, une ouais. sur le billard, ça, et ces chaînes communautaires fonctionnent. Ouais. Donc on sait, nous, le sport de combat, potentiellement, on a un énorme... Mais elles fonctionnent parce que
1: l'acquisition euh, en amont s'est faite. Là, toi, tu, si tu es trop dépendant des, des galas, enfin, des, des rencontres de boxe, euh, si tu dois à chaque fois attendre une rencontre de boxe pour pouvoir aller euh, choper tes communautés, si. Enfin, tu vas mettre du temps
0: quoi, parce que tu sais pas quand est-ce que tu vas rouvrir c'est le temps ouais. Covid En ouais. temps normal ce serait ce serait euh, nickel ouais. la, la, la différence qu'on a avec une chaîne VOD classique ouais. c'est qu'eux ont un catalogue ils n'ont oh. pas de direct nous on a le catalogue et en plus les directs mais on sait très bien que les abonnements viendront avec les directs c'est ce je... l'événement qui a du talent je voulais rien, justement
1: voilà. savoir si c'était vraiment l'acquisition se faisait surtout grâce au, à l'événement plutôt qu'au oh. contenu déjà 95
0: disponible 95% c'est l'événement par exemple bah, Dazone c'est ouais. une la plateforme américaine de sport qui est venue ouais. en France, qui est lancée depuis trois mois pour de la boxe qu'en anglais ouais. mais c'est des gros événements c'est du Vegas, tout gars il... euh, moi je suis abonné mm -hmm. euh, depuis le début euh, je ne regarde que les événements je regarde ouais. pas leur contenu leurs interviews leurs prém. ça m'intéresse pas ouais. euh, moi je, par contre il y a un gars là je, je me lève à 3h du matin et je vais le regarder ouais. voilà. et, et ça fait... c'est
1: vraiment une conduite typique d'un fan de, ouais, de je... boxe je ouais.
0: enfin en... je discute beaucoup avec ceux qui l'ont euh, ouais. euh, voilà en... tout c'est l'événement qui nous fait triper du réchauffé c'est pas intéressant un combat de boxe en différé ça n'a aucun
1: sens mais un reportage à la Romera sur Fake Nation, c'est pas un truc qui, qui, qui permettrait de l'acquisition
0: Je le regarderais, mais je le paierais pas pour ça. D'accord. Voilà, et je pense que le, les gens qui aiment le sport de combat euh, sont pareils. Quoi. On, okay. on paye pas pour un reportage.
1: Et, euh, bon, ok, en tout cas, tu, tu lances Fight Nation, et donc ton opérateur en marque blanche chez Hall, que j'avais reçu sur le podcast, ouais. Thierry Boudard, es aussi euh, associé avec euh, Monaco Telecom, c'est ça C'est quoi un peu l'architecture de, 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 ce, de ce nouveau business euh, en termes de partenaires
0: euh... En fait, tous ces articulé autour de, de gens passionnés par la boxe ouais. et par les sports de combat. Donc un des premiers passionnés que je connais, euh, c'est Laurent puons mmh. Laurent Pionce, c'est le président de la Fédération monégasque de boxe. C'est une de ses... Euh de ses activités euh, il est aussi surtout le, le président de, du Sportel à Monaco ouais, le Sportel c'est le plus gros grand, événement, un ouais. très gros événement le plus gros événement mondial de ouais. sport et médias et euh, donc il a beaucoup de réseaux il est très intéressé par les, par les sports de combat et quand je lui ai parlé il m'a dit mais évidemment c'est évident qu'il faut créer une plateforme dédiée au sport de combat euh, derrière euh, Denis Belaïch qui est le président de Mister G qui est une boîte de communication et Boris Sargot, qui est un journaliste ex de C8, Canal+, euh, qui est aussi, euh, avec avec Mystery dans sa boîte de com, on s'est réunis, on s'est dit, gars, on essaie de se bouger, on fait quelque chose ou pas, il y a, des choses à faire. On est tous des fans de combattants. Denis Bellaïch était du sponsor de, de boxeurs, Donc, il me dit, oui, il faut les aider, alors, d'abord, ça part d'un engagement. Comment on peut faire pour être un recours pour tous ces organisateurs qui sont en galère, tous ces boxeurs qui sont en galère mmh. C'est parti de là. Et derrière, on s'est dit, ben voilà, regarde ce que fait DAZN. On a regardé mmh. leur modèle économique. Eh bien, dans un premier temps, cet engageant peut se transformer en modèle de croissance pour les boxeurs. Ouais. En gros, si on arrive à un socle d'abonnés, C'est quoi suffisant. votre socle suffisant C'est entre 8000 et 10 000. 8 000 10 000, on arrive juste à l'équilibre. Ok. Voilà, en gros, on a dépensé beaucoup d'argent là Bien pour sûr, la création. Ouais. Voilà, les frais de production, ça coûte très cher. Ouais. Chaque événement, nous, on va en faire un par semaine.
1: Mais ça, c est, c est, c est, vous n'avez pas le répercuter les coûts sur euh, sur la, la communauté, enfin le, le territoire sur lequel vous allez le faire. Enfin, je suppose que vous allez euh, faire partager les coûts de production euh, avec les gens mmh. qui vont accueillir l'événement, non
0: Non, très très peu ceux <rire> qui ouais. peuvent, mais c'est très rare. Quoi. Les gens ont déjà du mal à organiser, si on leur demande en plus, bah, vous ouais, pouvez payer okay. les frais de production. Donc, c'est nous qui les apportons, voilà. Donc une fois qu'on arrivera à nous absorber tous ces, frais, tous ces frais de production qui sont à peu près de 300 000 euros à l'année, plus la plateforme, plus tout ça, bon, euh, avec 8 10 000 abonnés, on est à l'équilibre. Tout ce qui est en plus derrière, ça permettra d'aider les organisateurs. Ben la prochaine fois, on a 10 000 abonnés, et ben euh, non seulement on vous, fait des, on vous produit tout, on fait votre com, votre visibilité, on est votre diffuseur, mais en plus on vous donne un petit billet de 5 000 ou un petit billet de 10 000 si possible. Puis si ça monte, on donnera 20 000, etc., etc. Derrière, avec Sporto, on va développer le per View. Mais du vrai pay-per-view, euh, à l'américaine, pas du petit pay-per-view que, euh, qu on voit des fois des Tu disais des ne croyaient pas au pay-per-view. Non, des je, suis, je suis sceptique, je suis très sceptique par rapport à la mentalité française. Ouais. Le français n'aime pas payer. Le français, c'est un rail, c'est une pince. <rire> mais, mais, mais tous les opérateurs, euh, te le diront. Ouais, Pourquoi ouais. Dazone, ils ont été les... la France était les... le dernier pays pratiquement à être couvert par Dazone? Mm. Parce que Dazone, dit non, les français, vous avez du mal.
1: Et puis l'offre est vraiment très avantageux. 1,90€. Oh, voilà. Et c'est, que
0: de la boxe. Ouais. Tu vois, et c'est vraiment que... Donc, c'est donc un, en fait, c'est un événement par mois, quoi. Voilà. Et, euh, et donc, euh, mais le marché va devenir mature c'est une question de. On, on, le Covid a accentué accéléré la digitalisation des esprits mmh. et de plus en plus et toutes les études le montrent aujourd'hui euh, 70% des vidéos se consomment via le portable mmh. ou les tablettes euh, tout le mode de consommation dans, dans 3-4 ans ce sera euh, uniquement sur, son, sur sa tablette mmh. les moins de 25 ans ne consomment que sur leur tablette ou sur leur smartphone donc le, le modèle de la télé linéaire il est obsolète il est dépassé et en France, on va y venir, c'est sûr. Donc là, on, par rapport à l'esprit, on est un petit peu en avance, c'est un petit peu risqué. Mmh. voilà. Mais franchement, 5,99 euros, ce n'est mmh. même pas le prix d'un menu McDo mmh. par mois. Si es tu es passionné, tu les On met évidemment. Ouais, et surtout, sûr. on participe à l'écosystème ouais, ouais, de, de la boxe. Grâce à ça, en fait, c'est un tout petit investissement, mmh. 5 balles par mois du, du, du fan ou du passionné, ouais. pour un grand engagement, parce que ça peut vraiment relancer toute la croissance euh, de la boxe et des sports de combat en ouais. général. Ouais.
1: Évidemment. Et du coup, tu arrives à embarquer les, les athlètes, les combattants Parce qu'en fait, c'est eux qui aussi... Tu, tu, je t'écoutais dire que, ils n'arrivent pas à avoir des grosses communautés Instagram ou Facebook. Il y a Tony oka qui est à 350 000. Ça ouais. paraît même tellement peu pour le, le représentant de la boxe française. C'est ridicule. Euh, t'as besoin quand même foncièrement des, combattants pour aussi promouvoir cette plateforme. Donc, est-ce qu'ils sont intégrés à ce projet? Ou ce que, ou c'est juste sur ta bonne, sur
0: ta bonne poire? Ils vont dire, on va suivre Arnaud dans ce nouveau projet. C'est pas moi qui vont suivre. Ils sont, avec moi, on l'autre, c'est pareil. Ils s'en fichent. C'est pas, c'est pas l'incarnation qui compte. C'est, celui. C'est, c'est le projet. Voilà, euh, aujourd'hui, c'est, un désert. Mm. Là, c'est une passe blanche, la boxe les sports de combat. Ouais, avec tout le renouvellement. Donc. On vous propose une solution, on est un recours pour vous mm -hmm. et pour les fans. Donc accompagnez-nous dès le départ ouais. et après on va grandir et si on grandit, tout le monde va pouvoir en profiter. Mm -hmm. C'est tout l'écosystème qui va. On peut vraiment. Et, et ça,
1: c'est dans leur tête. Tu, tu, tu les as déjà brainwashed sur ça. Ah oui, oui les après, on, faire, après ouais.
0: on pourra jamais s'aligner sur des mecs qui ont des gros, des grosses bourses, tu ouais, vois. Des, mais euh, tous les tout, euh, euh, au niveau français, voire européen. Bien sûr, les boxeurs sont en demande. Ils ont ils ont en recherche de visibilité. Ils sont en recherche d'exposition. De, visibilité égale sponsor potentiel égale aide égale aide de la ville. Donc voilà, ils ont besoin. Après, il faut qu'eux s'y mettent euh, en travaillant plus leur com personnel euh, sur Instagram. Les mecs, les les gars du MMA sont super en avance par rapport ah, à ça mais parce que Charrière, les contenus... des euh, Parnasse, ils ont ils ont des grosses communautés mais déjà. parce que
1: les contenus sont d'extrêmement de, bonne qualité et qui mettent les highlights de leur combat et c'est vrai que c'est hyper attractif comme contenu moi je me je me perds parfois à regarder des, des knockouts de, de MMA alors que je, 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 ouais. je suis très loin des sports de combat a priori mais c'est très addictif mais par contre la, la la production de contenu est hyper qualitative
0: ah oui alors ça c'est la production de contenu des grosses organisations ouais. qui balancent... moi je te parle des, des contenus euh, personnels ouais. Morgan ah, Charrier oui, oui. nous expliquait là, dans la première émission qu'on a faite là que lui comme on parlait pas de lui ni de son sport en France bah, il dit puisqu'on parle pas de moi j'ai créé mon propre média et donc ce, ce, cette, cette pénurie des combattants de MMA qui pouvaient pas être reconnus prophètes en leur pays les a contraints à euh, se médiatiser eux-mêmes et donc ils ont réussi à créer leur communauté à créer leur propre média et la plupart d'entre eux bon ils ont un gros 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 nombre de followers ils ont créé leur chaîne YouTube la Saladin Parnas qui est le grand espoir de, du MMA euh, vient de créer sa chaîne YouTube euh, voilà et, et ça les boxeurs français doivent s'en inspirer parce qu'ils sont ils sont complètement à la ramasse il y a Tony Yoka qui communique bien il y a Suleiman Sissoko qui a à peu près 120 000 et aujourd'hui la, 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 la performance sportive compte presque autant que sa puissance digitale et les partenaires vont regarder le nombre de followers c'est triste, je trouve ça malheureux je trouve ça anormal mais c'est comme ça, c'est le monde d'aujourd'hui et là, faut bien se le rentrer dans la tête. Et mmh. ça fait partie des évolutions. Je
1: recevais un avocat qui avait longtemps travaillé pour le PSG. Il disait qu'il regardait complètement l'empreinte le, 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 digitale des joueurs. Parce qu'en fait, ils savent très bien que c'est du revenu complémentaire euh, pour les clubs. Donc évidemment, ça marche pareil dans la l'inbox euh, et dans les sports de combat. Euh, et comment tu vas gagner face à Dayzone C'est ton concurrent ou pas
0: oh Non, on n'est pas... On ne compare pas... Euh, sur le territoire français ah, à minima. Bah, en gros, nous, on va pour faire simple, pour simplifier, on propose la Ligue 1 des sports de combat. La Ligue des Champions a vocation à être ou sur une grosse chaîne. J'espère que les grosses chaînes vont vous serez Ce n'est pas la tendance du tout. Mmh. Mais pourquoi pas sur un gros événement. La Ligue des Champions, ce sera sur Dazone. Voilà. Eux, ils mettent des millions, mais ils ne sont pas intéressés par les boxeurs français. C'est trop petit pour eux. Ouais. Voilà. À part Tony Yoka, quand il arrivera au niveau vraiment, au vrai niveau mondial, il sera en position de faire un championnat. Là, ça peut les intéresser. Mmh. Voilà. Mais pour l'instant, Dazone, ils ont un rayonnement international. C'est-à-dire qu'un mec qui n'est pas vendeur ou vendable ou bankable aux Philippines, mmh. en Amérique du Sud et aux États-Unis, ça ne les intéresse pas.
1: Alors, une question... Est-ce que le marché français est assez gros pour faire réussir Fight Nation Ah
0: oui, carrément, bien sûr que bah, ouais. la communauté, 2 millions de personnes potentielles c'est très important.
1: Mais t'auras jamais 2 millions ah, qui non. mettront 5 euros ah, Bien sûr que non ouais. ah, malheureusement, <rire> ça serait trop beau <rire> non, Mais Je veux dire, tu, tu, tu dis que ton, ton modèle était équilibré avec 8 ou dix mille euh, abonnés mm -hmm. euh, je suppose que quand as atteint ce truc là tu peux faire beaucoup plus pour, pour le sport tu peux peut-être être à l'origine beaucoup plus des galas. Enfin, ah, tu, bah, tu peux diversifier ton métier c'est quoi ton, ton ta trajectoire rêvée pour Fake Nation
0: ma trajectoire rêvée, le, le rêve, c'est d'être d'abord euh, diffuseur, d'arriver à un sac, euh, sac d'abonnés... Euh,
1: robuste, ouais. l'équilibre, ouais. robuste.
0: Derrière, pouvoir avoir plus d'abonnés pour pouvoir être à la fois euh, contributeur financier, vraiment pour aider à l'organisateur et aux organisations. Et après, effectivement, nous-mêmes pouvoir organiser. Si demain, on arrive à faire des pay-per-views où on réunit 40 000 personnes, ce qui est pas énorme, mais ce qui est beaucoup... Bah 40 000 personnes à, je sais pas, à 7 euros, ça fait, 80, ça, fait 280, ça fait 280 000 euros pour organiser ton gala. C'est déjà, tu peux faire des championnats du monde à ce prix-là. Voilà, on n'en est pas là encore, mais potentiellement, c'est possible. Encore une fois, c'est un tout petit engagement de la part des, des, des fans et des passionnés qui peut conduire à vraiment à, à un fort relais de croissance. Et dans l'absolu, si derrière, on décolle et que ça fonctionne bien, donc tout le, tout le, tous les sports de combat, tous les athlètes auront plus de visibilité, plus d'argent, enfin plus plus donc ils boxeront davantage, ça va faire monter le niveau. Et puis derrière, bah, ils seront peut-être happés, eux, par des gros contrats, par des sociétés étrangères, euh, peut-être la ou euh, où Matchroom prendra des combattants français euh, pour les mettre à l'affiche, parce qu'il ne s'agit pas de les prendre et pas les faire boxer. Il y a quelques combattants français qui sont en contrat avec des promoteurs étrangers, mais ils boxent jamais. Parce qu'ils ils ne ils font pas vendre un ticket. Hein. Un français à Las Vegas, il fait vendre zéro ticket. Un français à Londres, il fait vendre zéro ticket, pour l'instant. Mais si nous, on les accompagne, on les amène à un certain niveau. Et puis à terme, dans la logique d'une logique digitale, si une grosse plateforme internationale... Euh, S'intéressent à un, une plateforme qui a un stock d'abonnés, ben ils peuvent s'associer à nous, nous racheter pour faire grandir encore et donner encore plus de moyens. Là, on est vraiment, c'est tout le business du digital. Ouais, bien sûr. On est au début, on est une start-up. Mmh, mmh. Voilà. Et on est en phase de développement. Et vous êtes combien
1: dans cette start-up alors
0: Pour l'instant, on, on est quatre associés. Donc toi, tu es DG c'est quoi ton... Voilà,
1: ton, voilà. Ton... Alors, il y
0: a le président, c'est Laurent Pion. a ouais. un directeur général, c'est moi. Il y a deux associés euh, fondateurs, qui sont euh, Boris Sargot et Denis Belaïch mm -hmm. Et derrière, là, bon, on, a, on a été contacté par pas mal de gens qui mm -hmm. voudraient s'associer ouais. au projet. Donc, on va voir comment on ouvre le capital. Mm -hmm. On va faire une levée de fonds. Euh, on attendait, avant de lancer l'amorçage, de pouvoir technologiquement monter quelque chose et de bien savoir sûr, hein. si on avait un petit écho. Donc, pour l'instant, on donne un petit peu de contenu. Mm -hmm. En fait, tant qu'il n'y a pas de live, mm -hmm. et, et quand je dis de live, ce n'est pas un live, il si, faut avoir un vrai calendrier, ouais. c'est d'avoir une visibilité sur 2-3 mois bien. pour dire Regardez, ce mois-ci, le mois prochain, vous avez ça, 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 ça comme MMA, ça comme boxe, ça comme. Pour l'instant, malheureusement, le Covid. Euh... C'est le moment de lancer la plateforme, mm -hmm. c'est pas le moment de faire les événements. Non, en juin peut-être.
1: Quand on sera tous vaccinés.
0: J'espère avril au moins. J'espère qu'il ne faut ouais. pas attendre la vaccination de tout le monde. Non, non. Ouais, peut-être voilà. que vous aurez pas. Tant qu'on peut, tant qu'on peut. On
1: a ils viennent de faire les championnats, les masters de, de judo à Dubaï là. Ils ont ouais. réussi à le faire.
0: Oui, mais à huis clos. Ouais. Parce que les judokas demandent pas des fortunes. Ouais. Un plateau de boxe euh, niveau du championnat d'Europe, c'est quoi C'est faut compter 80 000 à 100 000 euros. Mmh. Voilà. sans sans billetterie mmh. pour l'organisateur, c'est très difficile. Voilà. Et sans droit TV, parce que maintenant, à part Canal Plus, avec Tony Yoka, les Télés ne veulent plus payer pour la boxe. Voilà, il faut, il faut vivre avec. Et tu en plus que les audiences ne ah, sont, pas, sont pas terribles en boxe. Pour le grand public, c'est des audiences satisfaisantes pour la communauté boxe. Ouais. Un, un Tony Yoka un combat à 80 000 ou à 150 000, c'est bien pour la communauté boxe, mais pour le grand public, ça ne vaut pas le coup. L'investissement le, le, n'en vaut pas la chandelle. Voilà, tu vois, le basket, c'est pareil, le même problème. Le basket était sur RMC Sport. Euh, c'est un beau produit, hein, le, la Ligue et les, les JPL de basket, est de très bon très bon un très bon joueur, euh, des, 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 belles, des belles oppositions et tout, c'est un vrai sport qui a, qui a une vraie empreinte en région, et ben ils n'ont pas trouvé de diffuseur. En septembre, ils se sont trouvés sur le, sur le bord de la route, là. et c'est l'équipe qui est arrivée. Coucou, on est là, on vous diffuse, mais on vous donne zéro. Les télés ne veulent plus payer pour des sports qui ne rapportent pas d'argent. l'argent. Voilà. Et donc maintenant, ben, il, faut, il faut complètement faut créer le modèle. Alors, il faut repenser le modèle économique et le modèle ouais. de diffusion. Okay. Et là, les plateformes pour ça, c'est une bonne solution.
1: Super. On, on arrive un peu à la fin. Euh, je voulais un peu que tu, tu, tu prennes euh, un petit peu de temps pour m'expliquer. C'est quoi les similitudes entre ce, ce métier d'entrepreneur que tu as et le métier de journaliste qui est, qui est profondément ce qui t'a construit Est-ce que tu arrives à, à trouver des, des similitudes ou des, des armes que tu as pu déployer grâce au journalisme que tu déploies actuellement en tant qu'entrepreneur
0: le socle commun, pour moi personnellement, c'est les sports de combat. Comment je fais pour euh, rester dans ce milieu, pour euh, vraiment les aider, les accompagner, et, et voilà. Euh, maintenant, entre ma profession de journaliste du service public, la France Télévision, et l'entrepreneuriat, mais ces deux mondes qui n'ont rien à voir. Là, c'est le jour et la nuit. Là, il y a. Un, mais j'imaginais pas ça. Quand on est à France Télévision, c'est confortable. Qu'on travaille bien, qu'on travaille mal, qu'on travaille beaucoup ou qu'on travaille peu, on est payé. Le salaire, il tombe tous les mois. Le, le 13e mois, il tombe tous les mois. On est bien à France Télévisions. C'est pour ça que les mecs veulent bosser jusqu'à 70 ans. Ouais. Les placards sont pleins de mecs payés. Mais ils n'ont pas demandé à être au placard, hein, souvent. Mais voilà, pourront pour enlever euh, un tiers du personnel. Clairement, je vais me faire massacrer. Ouais, ça, mais C'est une réalité. C'est une réalité. Au service des sports, quand j'y étais, là, ça s'est un peu écrémé. Il y a une vingtaine de mecs qui sont partis pour des raisons diverses de journalistes, hein. euh, mais il y avait, je crois qu'on était sur le planning, euh, je sais pas, 60, 60 journalistes mmh. pour faire tout le sport, une, une quotidienne de, de 10 minutes et puis une, une hebdo de, de stade toutes les semaines. En gros, sur ces 60, on avait 25 opérationnels mmh. et les autres, ils ne faisaient rien ou ils étaient marqués présents sur le tableau de service et ils ne font rien. Mmh. Mais non, c est, c est, des fois, ce n'est pas leur choix. Hein. Mmh. Ils, sont, ils sont placardisés, ils sont mis sur le côté, ils sont ringardisés. Voilà. Et eux, tout va bien pour eux. Et c'est pour ça, moi, quand j'ai quitté France Télévisions, je leur dis les gars, des fois on râle, on n'est pas content, parce qu'on était assez vindicatif. Mmh. Euh, mais vous savez pas ce qu'il y a dehors. La vraie vie, vous pas, vous savez pas, pas <rire> ce qu'il y a dehors. Ouais. Même si t'es pas heureux parce que ton reportage n'a pas été diffusé, ouais. même si on t'a pas pris pour tel événement, tu fais pas le Dakar cette année ou tu fais pas le Tour de France, ouais. ne va pas pleurer, parce que ne perds pas ce que tu as, ouais. parce que c'est précieux, ouais. tu vois. Et donc ça m'a vraiment ouvert les yeux sur, ma maintenant je dois gagner ma vie. Avant, j'avais pas l'impression de voler mon argent à France Télé, parce qu'en plus, c'est pas des... franchement, c'est pas des gros salaires. Hein. Mmh. Voilà, un journaliste de base à France Télé, il gagne euh, entre 2005 et 4000 euros quand il est cadre. Mmh. Donc c'est vraiment, euh, par rapport à la notoriété ou l'exposition qu'on offre à plein de gens, mmh. euh, c'est vraiment pas pas bien payé, mmh. mais ça tombe tous les mois ouais. et on risque rien. Donc, c'est vraiment deux mondes, deux univers complètement différents. Et je suis content d'être plongé dans l'entrepreneuriat parce qu'en fait, c'est grisant. En, chaque... en fait, il faut avoir tout le temps plein d'idées, se creuser le citron. Ouais. C'est, c'est permanent, quoi. Et c'est chaque, chaque jour est une nouvelle aventure. Et franchement, c'est,
1: Malgré toutes les, toutes les claques que tu te prends tous les jours. Parce ouais, c'est difficile. tu t'en es pris quand même pas mal ces derniers temps. Entre, euh... c est, c est, c est, enfin, c Certaines sont des facteurs exogènes, comme le Covid, mais c'est quand même une grosse claque de pas pouvoir lancer son projet à cause d'une pandémie alors que c'est, t'as besoin de faire des galas enfin, on est tous dans ce cas là parce que tout le monde ouais. est en train de souffrir de cette pandémie mais tu lances une boîte au moment
0: <rire> au moment où on a besoin de, ouais, après on, on se dit que ça va, ça va durer deux trois mois. Ça ne nous empêche pas de travailler sur le développement, sur l'équipe éditoriale, sur voilà, ça nous permet de, de, de mieux renforcer euh, euh, toutes les structures. Mm -hmm. euh, mais c'est vrai que c'est compliqué. Après, euh, euh, on apprend au fur et à mesure, voilà. Euh, surtout quand on, quand on déboule comme ça sur une nouvelle aventure euh, d'un milieu, milieu business mais digital, parce qu'il y, y a du vocabulaire digital. Ouais. Quand on n'est pas dedans, c'est compliqué
1: je me suis forcé pour pas faire du franglais hein, tout le temps voilà ouais. ça va ouais, il y a beaucoup de franglais <rire> beaucoup de je voulais te parler ta c'est <rire> ça voilà
0: hein, de branding de oh là là c'est et donc là eh c'est après ça s'apprend ça vite hein, et en fait c'est la, la c'est la passion et qu qui fait qu'on réussit à avancer quoi ouais. mais c'est euh... Ces deux mondes, ouais, c'est complètement, complètement différent, quoi. Mais pas, pas moins intéressant, voire même plus captivant, plus motivant, voilà. Ouais.
1: Je voulais savoir, c'est quoi ton, ton, ton top 2, 3 ou un peu plus de, des rencontres ou un peu marquantes euh, de ta vie professionnelle
0: euh, est, Alors, est-ce que je parle de, de rencontres de gens qui m'ont aidé ou d'athlètes que j'ai rencontrés il y a des gens qui ont qui, 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 ont, qui ont changé fait quoi. Tellement qui, qui... tellement de belles rencontres euh, dans ce milieu. Tous mes la plupart de mes collègues de bureau, euh, enfin de France Télévisions, euh, c'était des amis. C'est donc euh, c'était c'était vraiment c'est vraiment une famille. Hein. C'est je sais que des gens ont du mal à comprendre. Euh, euh, même ça si elle est un peu un peu moins en ce moment, mais euh, donc toutes les rencontres que j'ai pu faire. Après il y a des événements qui m'ont marqué. Euh, moi, les Jeux de 2008, ça m'a marqué à, à plus d'un titre. D'abord, peut-être mon plus beau souvenir euh, professionnel, c'était la médaille d'or de Steve Guenaud. Sur l'échelle de l'émotion, franchement, c'était très très beau mm -hmm. parce que inattendu, parce que euh, tout le monde a priori se fout de la lutte. Mm -hmm ça intéresse personne mm. et, et que là j'avais partagé des petits moments de galère avec eux donc du coup ça, ça émotionnellement c'était très fort mm. et la même année une semaine plus tard même pas trois jours plus tard c'était là le vol d'Alexis Vastine mm. et, et voilà l'injustice terrible le, et puis la détresse d'un homme pour qui on peut rien faire malheureusement et pour qui personne ne fait rien mm. et puis l'euphorie d'un sport on est on passe par tous les états quoi et et, et tous les gens qui qui, qui font ce métier journalistes euh, au début, on rêve tous de, de, de bosser comme moi je l'ai fait à Stade 2. Hein, voilà, ça prend du temps. Je pense que c est, c est, ce temps-là est révolu malheureusement. On arrive à tout est dans l'instantanéité, l'immédiateté. Euh, maintenant, les, les, les athlètes n'ont plus besoin de ce rapport aux journalistes, de cette proximité, puisqu'ils communiquent eux-mêmes en direct. Euh, maintenant, un invité n'a plus besoin venir à Stade 2 pour euh, annoncer des trucs. Il les annonce lui-même. Il, il fait un live WhatsApp avec ses fans. Mmh. Et ouais, donc maintenant, il y a un accès direct et tout ce modèle est en train de voler en éclats et euh, les télévisions vont devoir complètement se réinventer parce que ça vieillit, ça vieillit très vite et aujourd'hui, tout le monde, pratiquement, est journaliste. Chacun, ça qui est fou, hein. À l'époque, nous, on avait une très haute opinion de notre métier, hein, Ce qui, c'est un peu trop, des fois. Mais, euh, là, aujourd'hui, bah, le témoignage se fait avec l'iPhone. Voilà. Et on voit que les Gilets jaunes, 80% des infos des Gilets jaunes, ça se passe sur, euh, sur de l'iPhone avec des pseudo-journalistes qui mettent un brassard presse dans les manifs et qui font que filmer, ils mettent la GoPro, ils me sur play, puis voilà. Et puis, ils font des vues, ils font des vues et ils sont suivis et ils sont influençables et influencés, je veux dire.
1: Cool. Euh, Est-ce que tu as l'impression de progresser encore Et comment tu fais pour progresser euh, encore
0: ah, Toujours en progresse. Bah là, je suis arrivé, je, partais de... je suis un débutant dans le milieu, dans le métier. Ouais. Donc, Du coup, c'est pour ça que je me... je me fais bien accompagner par, bah, par mes associés. Hein, Laurent Puyon, qui ouais. est dans le, dans le business pur. C'est et... ça, c'est des gros businessmen. C'est un pointu, Laurent Puyon, ouais. c'est euh, un gars qui a beaucoup de réseaux et qui est très important dans le milieu du sport et des médias. Mmh. Denis Belaïch pour le digital. Donc, euh, voilà, je suis vraiment bien accompagné. Euh, après, l'association avec Sportol est très importante parce qu'ils ont monté vraiment un très, très bel outil. Ouais. Et on, a, on partage en plus, euh, au-delà des intérêts euh, économiques et commerciaux, on partage les mêmes valeurs. Mm -hmm. voilà. et, euh, leur idée, c'était aussi d'accompagner les sports qui avaient besoin de médiatisation. Ouais, voilà, ben, on est exactement sur le, sur le même créneau. Donc, on a mm -hmm. tout est fait pour s'entendre. On a un bel outil, on a une belle équipe. Euh, voilà, il faut convaincre les fans. Ouais c'est le plus dur euh,
1: la dernière question c'est t'aimerais entendre qui dans un podcast comme euh, comme celui-là et en fait derrière ça c'est que je vais t'obliger à me mettre en relation tu vois je, je, te, je te fais <rire> 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 tu veux profiter du de, de
0: canal d'adresse ouais t'as pas de problème c'est hein. tellement sympa c'est tellement sympa à faire aussi que voilà sans problème euh, dans ce <rire> que dans un podcast c'est que que ce soit pas conventionnel quoi c'est pour ce que je vois, euh, as des sites un peu ou des des blogs de fans qui interrogent les athlètes. C'est toujours alors ta préparation, c'était comment C'est très technique ou tactique C'est bah je trouve ça intéressant quoi. Voilà. Euh, moi j'aime qu'on va et qu'on aille dans chercher l'humanité, chercher des choses différentes, qu'on sorte du 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 sportif au sportif. Ouais. Voilà. Et ça que j'aime dans un podcast. C'est long, ça prend du temps, on se pose, on écoute. On Merci encore à... de m'avoir reçu en tout cas. Non, c'était un plaisir. <rire> Franchement, j'ai pas vu le temps passer.
1: Attends ah, mieux. Euh, on est à une heure, donc euh, j'essaie oui. de, de contenir ça en une heure pour les, les auditeurs. <rire> donc ça va être audible. Ouais. Mais du coup, tu ouais, ma question, c'est tu penses que dans ton entourage ou peut-être une personne qui est pas forcément dans ton entourage, mais que t'aimerais euh, que t'aimerais entendre dans un format comme celui-ci, on peut un peu plus rentrer dans l'intimité et décortiquer les les métiers, les rêves. Euh...
0: Oh, rentrer dans la tête de je sais pas de Francis Ngannou euh, qui va disputer le titre mondial de enfin euh, titre poids lourd du MMA à l'UFC là ça, ça va être intéressant son parcours aussi est très intéressant la manière dont il est il est venu en clandestinement en France venant du Cameroun euh, dormant galérant à droite à gauche euh, euh, c'est un film son histoire. Et S'il devient champion, là la storytelling pour les Américains, les magnifiques. Ce serait bien que des Français le fassent. En plus, c'est un très bon orateur. Il parle bien avec ses mots. Euh, très bon client. Ouais. Voilà. Bah, Prochain... Avec plaisir. Bon, après, il faut aller à Las Vegas pour le rencontrer. Il ouais,
1: n'y a pas de soucis. Le, le, la boîte me paye tout ça. Il <rire> ouais, y a des gros <rire> moyens maintenant. <rire> <rire> mais tu vois toutes tes réponses sur tes rencontres clés et même sur ton invité, c'est encore. Tu reviens en commun aux combattants, quoi. Tu reviens ah, aux, oui, oui, aux gens oui. pour qui tu fais ça,
0: quoi. Oui. Après, tout ce qui est institutionnel, ça intéresse pas les gens. Enfin, moi, ça m'intéresse ouais c'est moyen quoi les histoires des les non, guerres non de... j'aurais pensé
1: que tu me dises bah Brian Nasloum parce qu'il va il va il va briguer euh, la présidence et que c'est aussi un parcours d'un boxeur médaille olympique qui en plus veut structurer son sport tu vois mais non, es revenu tout de suite sur des combattants qui sont encore. Ouais, parce que
0: je pense que le, la quête d'une élection fédérale, ça intéresse pas le grand public. Ouais. C'est chiant. Moi, je sais que donc quand l'équipe font des papiers sur les élections ou sur euh, le directeur sportif d'un tel qui sont quand même, là, franchement, ça m'intéresse pas. Ouais. Moi, je, je, je regarde les portraits. Mais ça t'intéresse pas,
1: mais c'est très important pour toi. Qui va être le prochain Ah, bien président, sûr, parce que pour, parce... Pas pour ouais. moi
0: perso, pour, ouais. le, pour le monde de la boxe. Ouais, voilà. Ouais. Non, ce, qui est, ce qui est très important, c'est que ça va changer. Ouais. Soit Brahim ou Dominique Nato. Ça va changer, ça doit changer et ouf, il est temps. Ouais, Mais il okay. faut que ça, arrive, que ça change dans le bon sens.
1: Ok. C'est le mot de la fin. Merci infiniment, Arnaud. Merci, Pierre, un plaisir. <rire> Merci d'avoir écouté Dream Team. J'espère que cette causerie vous a plu. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, partagez-le à vos amis. Mettez plein d'étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Mais surtout, parlez-en autour de vous, à vos amis passionnés de sport. Je vous assure que ça boostera le podcast. Vous pouvez aussi me suivre sur LinkedIn